0: Olá, eu sou Miguel do Rosário, editor do blog O Cafezinho. Esse é o nosso podcast semanal, toda quinta-feira, 21 horas, juntamente com Pedro Braia. Boa
1: noite, Pedro. Boa noite, Miguel. Boa noite, Aldo, nosso convidado, e a todos os internautas.
0: Hoje temos um convidado
1: muito especial, o ex-ministro
0: Aldo Rebelo, foi também deputado federal por vários mandatos. Aldo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa.
2: Obrigado, Miguel, um grande abraço, um abraço e uma boa noite aos internautas, um abraço e uma boa noite ao Pedro, uma alegria poder encontrá-los aqui na noite de hoje.
0: Aldo, eu acompanho o seu trabalho há bastante tempo, eu lembro quando o senhor foi presidente da Câmara dos Deputados, acompanhei muito também a toda aquela luta sobre o, o novo marco florestal, né? naquela época... Eu escrevi muito sobre aquilo. Eu tive a oportunidade de ter alguma experiência sobre agricultura, porque durante muitos anos eu fui jornalista especializado em café. Né? Eu e meu pai editávamos um jornal chamado Coffee Business. Então eu tinha um certo conhecimento sobre, sobre café, acompanhei aquele debate e defendi o Marco Florestal. Né? Mas eu queria começar a live aqui falando sobre o depoimento do Eduardo Pazuello. A segunda parte ocorreu hoje, né? o ex-ministro da saúde do, do governo Bolsonaro. Foi um depoimento com muitas contradições, né? muitas mentiras. E eu queria só a opinião aqui. Pedro, assistiu o depoimento?
1: Assisti sim, Miguel. E o que me chama a atenção é que tanto o Pazuello quanto o Ernesto Araújo, eles vieram é, com a evidente missão de de poupar o Jair Bolsonaro de qualquer responsabilidade sobre os acontecimentos que a gente tem vivido desde o início da pandemia. Só que, fora todas as mentiras, é claro, né? todas são bem evidentes foram bem demonstradas, tanto por senadores, tanto na internet, a própria defesa deles que é, é já é muito ruim para o Jair Bolsonaro, que é uma coisa assim, ah, o Bolsonaro não deu ordem nenhuma, o Bolsonaro não discutiu isso comigo. O Pazuello falou que tinha reuniões com o Bolsonaro semanalmente ou até quinzenalmente. No meio de uma pandemia dessas, o presidente da República ter reunião quinzenal com o ministro da Saúde era para o cara estar todo dia no gabinete do presidente, discutindo as ações. Então, só a própria defesa me parece já muito fraca, fora todos os outros elementos. né? E aí destaco a participação de alguns senadores. O presidente da CPI, com uma atuação muito sóbria, intervindo em momentos muito... É, cruciais, e assim, de forma sempre muito ponderada, então está conduzindo muito bem, Randolph Rodrigues, muito bem, o Alessandro, esqueci sobre o nome dele, mas, cara, do Cidadania, muito bem, a Simone Tabet, ontem, fez um discurso muito bom, até a Cátia Abreu, então tem alguns senadores se destacando, tem outro senador da rede, muito bem também. Enfim, acho que a CPI está causando e vai causar um estrago ainda maior para o governo até porque estamos caminhando para a terceira onda da pandemia. Aldo, você está acompanhando essa CPI da
2: pandemia? O noticiário apenas, não acompanhei os depoimentos, mas tenho visto pelo noticiário, e é evidente né, que a CPI vai expor todos os erros, todas as falhas, todas as omissões, todo equívoco na cadeia de comando do combate à pandemia. Ou seja, o Brasil, quando eu digo Brasil, é o governo, acumulou uma sequência de erros que contribuíram para a tragédia. O Brasil é um país com tradição, é, reconhecida interna- internacionalmente na produção de vacinas, na produção de soros, as instituições mais antigas do mundo o Instituto Butantan em São Paulo mais do que centenário a Fundação Oswaldo Cruz reconhecidos mundialmente eu sei porque eu fui ministro da ciência e tecnologia e inovação e o mundo inteiro inclusive os Estados Unidos queriam um acordo de, coopera- de cooperação com o Brasil nessa área por quê? Porque havia sempre no horizonte dos americanos a ideia do risco de uma pandemia. Isso aí, em 2004, eles já conversavam comigo sobre isso, era o ministro das relações institucionais do governo Lula. E fui procurado pela Embaixada dos Estados Unidos. O que era é que eles diziam? Que havia no horizonte, no radar, a possibilidade de uma pandemia. Alguém embarcar em um avião, tá certo? já portando um vírus incubado ali, Na viagem, esse vírus já contaminaria aqueles passageiros. Eles desceriam ali, numa cidade americana, em Nova York, em Los Angeles. Esses passageiros já contaminados se distribuiriam pelo mundo inteiro. Um ia para Londres, outro para São Paulo, outro para Santiago. Em 48 horas, o mundo estava mergulhado numa pandemia. E o que fazer? Produzir em larga escala, produzir e distribuir. Vacinas ou soros, dependendo do tipo de pandemia, vacina ou soro. Como produzir? Só os Estados Unidos? Não. Precisava produzir em países que tivessem capacidade científica, tecnológica e industrial. Não só capacidade de produzir, mas de distribuir. Tinha que ter capacidade logística. E o Brasil, segundo eles, tinha capacidade tecnológica, tinha capacidade industrial, não só pelos laboratórios privados, públicos, mas também pelos laboratórios privados. Tinha capacidade logística, aeroportos militares, uma força aérea com muitos aviões capazes de transportar. A ideia deles inclusive era que o Brasil pudesse atender a América Central e a América Latina e atender a África Ocidental. E possibilidade diplomática, porque eles reconheciam que alguns países, os Estados Unidos, não teriam capacidade de entrar, por razões geopolíticas, diplomáticas, o Brasil entraria em qualquer país. Então, tudo isso era discutido em 2004. Ora, nós chegamos em 2020, com a pandemia já se alastrando pelo mundo afora, e o governo brasileiro teve a capacidade de neutralizar, de desperdiçar toda essa experiência. O Brasil vacina o país inteiro em um dia. As campanhas de vacinação do Brasil são realizadas em um dia e todo o país é atendido pela nossa rede. Então, isso tudo foi jogado fora por omissão, por ignorância. Eu acho que isso naturalmente, a CPI vai apontar, vai esfregar na cara dos responsáveis, das pessoas jurídicas, das pessoas físicas e assim por diante.
0: Aldo, hoje eu escrevi um texto sobre o depoimento do Pazuello, né? me deixou muito chateado, porque uma das razões pelas quais a opinião pública, em geral, e a comunidade científica, né, em particular, ficou muito consternada, muito muito chateada com com Bolsonaro, né, foi o, o negacionismo científico. Né, a Cátia Abreu fez um discurso muito duro em relação a isso. E o Pazuello, como general, né, ele também, em certo momento, ele fala que ah, eu poderia tomar qualquer remédio, eu sou um ser humano. Né, e aquilo me deixou meio enojado, porque a gente sabe que a questão militar está envolvida com a ciência desde os seus primórdios. Né, desde que primeiro o homem usou um osso, uma pedra, com uma arma, até o projeto Manhattan, né, que descobriu a bomba atômica, sempre a questão militar esteve envolvida com com a ciência, com o desenvolvimento tecnológico, né? E aí a gente pode até ir entrando um pouco no no tema da nossa live, que é nacionalismo, né? e desenvolvimento, que eu acho que essa pandemia deixou muito claro aí as, as diferenças nacionais, né, e a importância de você ter, ter projetos independentes, né, nesse momento, por exemplo, é, é humilhante ficar dependendo de, de insumos do exterior, de vacinas do exterior, quando a gente poderia, é, o Brasil tinha condição de desenvolver vacinas dentro do território nacional, né, e... Aí são duas questões, eu acho, que estão que que em jogo aqui. Que uma é a questão da, do globalismo, da organização internacional, né, que a pandemia também mostra a importância de você ter agências internacionais, ter uma coordenação internacional. E, por outro lado, mostra também a necessidade de você ter o um Estado bem organizado. Nunca ficou tão claro a necessidade de ter um, um Estado bem organizado para f- fazer os testes, para fazer para fazer todo o combate à, à, à doença, à epidemia. Nesse momento, por exemplo, a China acaba se destacando muito, né, porque ela tem um Estado muito organizado e uma população de um bilhão e meio de habitantes, ela conseguiu é, testar é, milhões de pessoas, conseguiu controlar a pandemia. Então, eu, eu, o que eu queria é, ouvir a sua opinião é sobre se, se o senhor acha que a, a pandemia ela acaba mexendo com o imaginário, né, na, na questão da, da geopolítica, com a questão do nacionalismo. se ela, O senhor acha que ela mexe com isso, se ela interfere isso daqui para frente?
2: Sem dúvida nenhuma. Aliás, vai reafirmar aquilo que já era óbvio, a não ser para os vendilhões da pátria, certo? para aqueles que abdicaram do interesse nacional para aqueles que sempre tiveram a questão nacional como importante, a pandemia é a reafirmação em todo canto, inclusive nos Estados Unidos, na Itália, no auge da pandemia, quando o país viveu um toque de recolher, a única instituição que funcionou, eu me lembro dos caminhões do exército italiano recolhendo os cadáveres nas casas e conduzindo para os cemitérios. A única instituição que permaneceu de pé foi o Estado. A única instituição que teve capacidade de agir, de dar resposta ao drama da pandemia foi o Estado. O o setor privado mostrou-se absolutamente falho. Pelo contrário, quando cogitou-se da União Europeia socorrer nos momentos mais críticos os países alcançados pela pandemia... As instituições do mercado negaram essa possibilidade. Então, o seguinte, o que é que que a pandemia deixa claro? Aquilo que há 200 anos vem acontecendo. O mundo, há 200 anos, a política, a geopolítica, é dominada pelos nacionalismos. De duas vertentes. né? O nacionalismo dos países fortes, o nacionalismo dominador, o nacionalismo agressivo, o nacionalismo dos impérios coloniais ou do imperialismo contemporâneo, esse nacionalismo de sobrepujar o, o interesse nacional das nações mais frágeis. Esse nacionalismo continua presente, continua atuando. E o contraponto a esse nacionalismo, que é o nacionalismo defensivo das nações frágeis, que lutam pela sua independência, pela sua soberania, pelo interesse das suas comunidades, dos seus povos, pelo direito ao desenvolvimento econômico, social, científico, tecnológico, são esses dois nacionalismos que governam o mundo há 200 anos. E isso agora foi reafirmado, ou seja, na hora da, de produzir e distribuir vacinas, Primeiro os países ricos, alguns até confiscando a vacina dos outros. O presidente Trump baixou um decreto dizendo que as empresas privadas americanas estavam obrigadas a atender primeiro os interesses dos Estados Unidos. E o presidente Biden, que foi o grande antagonista, sabe o que é que fez? Reafirmou o decreto, não, é isso mesmo. Primeiro as empresas têm que atender os interesses dos Estados Unidos. Então, você tem vacina sobrando para a população dos Estados Unidos, enquanto que a maioria da humanidade não tem vacina nenhuma. Não consegue produzir. Os os americanos resistiram até recentemente a abrir mão das suas patentes. Então, essa é a situação do mundo. E o que que a pandemia fez? Foi exibir... Toda a dramaticidade dessa realidade. O mundo é assim. Então, o Brasil tem que levar em conta que se quer proteger não apenas a saúde, mas os direitos, a dignidade da sua população, ele tem que ser nacionalista. Esse nacionalismo defensivo, democrático, humano, que é o que nós defendemos.
0: Aldo, uma uma pergunta... O, na, no depoimento do Ernesto Araújo, né, acerca da pandemia, é, se mencionou os textos que ele que ele escreve em seu blog, né, que ele escrevia em seu blog. E o Ernesto Araújo era ele era partidário de uma ideia meio conspiratória, na minha opinião, né, que era a questão do globalismo, né, porque o e é uma coisa séria para esse grupo do representado pelo pelo Ernesto Araújo, era uma ideia vindo, inclusive, do, do Trump, dos Estados Unidos, sobre a emergência de um globalismo. E, e você tem, de fato, aí a, a emergência de organizações internacionais importantes. E com, é, com a pandemia, isso fica mais evidente ainda, né? a ONU, a Organização Mundial de Saúde. E Há sempre um debate sobre o papel e é, a até onde essas organizações elas podem interferir né, nos estados. Né? Você tem uma, aí uma, uma dialética entre a, a necessidade da humanidade se organizar de maneira internacional, né, sobretudo é, quando a gente pode estar começando a viver um ciclo de pandemias, que evidentemente, por serem pandemias, necessitam de, de coordenação internacional. E o Trump era muito é, hostil né, a esse tipo de organização internacional. Eu queria saber a sua opinião. Até onde a gente pode ir? Até onde o senhor acha que essas organizações podem ter, ter espaço e poder político?
2: Olha, a primeira coisa é assumir que a globalização é uma realidade e não é recente, e não é nova. Nós já tivemos várias fases, vários processos e várias etapas, e várias globalizações diferentes. Se você quiser ser rigoroso e ir lá, no começo de tudo, você pode dizer que a primeira globalização foi a do Homo sapiens. Quando ele começou a se deslocar da África para o resto do mundo, ali você teve a primeira globalização, pode dizer que foi a globalização a pé, porque foi o deslocamento a pé do Homo sapiens. você teve a globalização é, da... dos grandes descobrimentos, a globalização à vela, promovida pelos portugueses e espanhóis. Nós somos o resultado e a consequência dessa globalização, a nossa civilização, é a globalização à vela, a globalização dos portugueses e dos espanhóis. Nós tivemos a globalização a vapor, promovida pela Inglaterra, a globalização da canhoneira e da máquina a vapor. E depois nós tivemos a globalização atômica promovida pela força dos Estados Unidos depois da guerra, posta ali pelas armas nucleares, pelo poderio financeiro, militar, diplomático, cultural dos Estados Unidos. Bem, agora nós chegamos numa, numa situação em que há uma disputa entre... Quem são os protagonistas da globalização? Os estados nacionais mais fortes ou as suas agências, os seus bancos, as suas empresas? Aí o fim da União Soviética, como que aguçou a cobiça pela globalização unilateral, a globalização financeira? imposta, principalmente, pelos Estados Unidos. Isso veio a partir daquele chamado consenso de Washington, né? o que era essa globalização. Você reduz os limites, as fronteiras para a circulação do capital, para a circulação das mercadorias, dos serviços, dos bens... né? As fronteiras nacionais passam a ter um papel muito pequeno né, na definição é, desse, desse capitalismo. E isso criou, por incrível que possa parecer, uma, uma ilusão também em grandes setores da esquerda, que achou que a essa globalização financeira teria que se contrapor uma globalização dos movimentos sociais, a globalização das lutas sociais. É isso que se discutia nesse... Nesse fórum de Porto Alegre, nessas reuniões, eu via lá os livros do Tony Negre né, o Império, sendo distribuído, é, a juventude sobraçando esse livro, como se fosse a nova bíblia das lutas sociais do mundo, Tony Negre convidado para discutir orçamento participativo é, em Porto Alegre, nos governos do PT... Eu, inclusive, fui convidado uma vez, fiz um debate com ele, promovido no Ministério da Cultura, pelo ministro Gilberto Gil, me convidou para fazer um debate com o Tony Negri sobre esse tema. Então, isso criou também essa ilusão. E o qual, qual a, a, a consequência trágica disso? É que tanto o capital quanto também os grupos chamados progressistas e de esquerda foram abandonando a agenda nacional, certo? Um em torno desse objetivo, da da globalização do capital, e o outro achando que o contraponto a isso seria uma globalização das lutas e dos movimentos sociais. E a agenda do país, a agenda do interesse nacional, foi sendo abandonada. E o resultado é esse nível de desorientação que nós vivemos no presente momento. A disputa entre duas agendas cosmopolitas. O Bolsonaro... É, atrás de uma solução que nasce no Partido Republicano, o filho com aquele boné do Trump e ele prestando continência à bandeira dos Estados Unidos, é, uma passeata de apoio a ele, parando é, na frente de uma estátua da liberdade é, do, da loja da Havan <risos> para prestar reverência a uma estátua da liberdade. Isso aconteceu em araçatuba aqui no interior de São Paulo, e, por outro lado, são os cosmopolitas de esquerda, os cosmopolitas progressistas, achando que a solução no Brasil, talvez, quem sabe, seja uma intervenção da OTAN, do Partido Democrata, na Amazônia. Ou seja, uma completa desorientação né, que paira sobre o país entre esses grupos, o cosmopolitismo conservador e o chamado cosmopolitismo progressista. Isso não é solução para nada.
0: So, é, Aldo... Outro, outro assunto correlato que eu queria ouvir a sua opinião sobre é, a cultura militar no Brasil, a cultura das forças armadas, que isso sempre deixa a gente muito perplexo, né? Eu já comentei aqui um pouco antes que a questão militar é, no mundo hoje ela é evidentemente profundamente ligada à questão da, da tecnologia, do desenvolvimento tecnológico. Hoje em dia, os países que têm poder militar não são não são aqueles que têm nem tanques mais, são países que têm drones, que detêm controle de sistemas de inteligência artificial. né? Você vê a China está divulgando agora o robô dela que está em Marte. A gente vive uma nova corrida tecnológica. Eu li outro dia um texto sobre a questão da, da, da corrida pela inteligência artificial entre a China e os Estados Unidos. O presidente chinês fez um discurso dizendo que quer que a China seja líder mundial em inteligência artificial. E, quando a gente vê as manifestações das nossas forças armadas, né, aí eu fico muito triste, porque você viu, ainda preso ao a, a mais rudimentar culto, a pensamento em relação a isso, né, falando em cloroquina... E a questão da da pandemia seria uma grande oportunidade para as Forças Armadas né, mostrarem a utilidade dela para o Brasil. Afinal, é uma guerra. né? Hoje mesmo, o o Renan Calheiros, eu acho, comentou que morreu mais gente só na gestão do do Pazoeiro do que na Guerra do Paraguai. né? Então, poderia haver um esforço do Exército para para investir em vacina, investir ou coordenar algum esforço nesse sentido também, um esforço científico. Né? Aí Eu sei que é, o senhor é especialista também, entre outras coisas também, conhece muita gente das Forças Armadas, sempre participa de debates relativos ao tema. E a gente sempre fica curioso para saber, existe ainda nas Forças Armadas, né, ainda existem inteligências, né, pessoas que pensam essa questão tecnológica como central, e a questão
2: também do desenvolvimento científico? Claro que sim, não tenha dúvida nenhuma. Não só nas instituições de ensino, na escola de comando, na própria escola superior de guerra, e nas outras escolas, na escola de guerra naval, ou na escola da, da Força Aérea, há um pensamento avançado. O documento, aliás, que foi Reafirmado recentemente, a Estratégia Nacional de Defesa e a Política Nacional de Defesa estabelecem a relação entre o desenvolvimento do país, com a tecnologia do país, com a estratégia de defesa. Ou seja, não há. economia de defesa sem economia nacional, não há tecnologia de defesa sem tecnologia nacional, isso é é doutrina das Forças Armadas. Aliás, esse pensamento também não é recente, é antigo, no fim do século XIX, todo o planejamento, toda a estratégia da infraestrutura do Brasil era discutida por engenheiros militares basta examinar os ensaios do Euclides da Cunha, que era engenheiro era militar, eles eram conhecidos esse grupo era conhecido como os científicos, que eram os militares da engenharia que discutiam a infraestrutura a integração, o desenvolvimento do Brasil, e isso acompanhou o país, né? desde a época do Getúlio, que tinha como 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 condestável o general Góes Monteiro Depois, você teve um almirante criando o CNPq. O CNPq foi criado pelo almirante Alberto da Mota e Silva. Depois, você teve um brigadeiro criando o ITA, o Centro Tecnológico da Aeronáutica. Hoje, a defesa cibernética do Brasil está sob os cuidados do, do exército. Agora, essas instituições sempre sempre foram muito híbridas, muito divididas. Ou seja, há correntes liberais dentro das Forças Armadas, pró-americanas, pró-mercado, com essas ilusões todas, arrumaram agora uns cursos na na Fundação Getúlio Vargas, que deve ter essa influência dentro das Forças Armadas. Eu vejo as Forças Armadas como uma instituição que está destinada a cumprir uma dupla missão no país. A missão FIM, que é a da defesa do país, e uma outra subsidiária, mas muito importante, que é a da construção do país, a de preencher omissões e deficiências do Estado Nacional ou da sociedade nacional na área de ciência, tecnologia. O Brasil teria um programa nuclear se não fosse a marinha? O Brasil teria um programa espacial se não fosse a aeronáutica? Não teria. Então, a melhor instituição de engenharia, mais bem avaliada, é é uma instituição das Forças Armadas, o Instituto Militar de Engenharia, ou outra escola de engenharia lá da aeronáutica. São instituições muito importantes e que, na verdade, ajudam o Estado Nacional em áreas onde as deficiências são importantes. Qual o risco que sempre acompanha instituições dessa natureza? São dois. Um, que é o que mais se comenta, que é o risco do golpismo dessas instituições se transformarem em gendarmerias a serviço de partidos políticos, de ideologias. Isso é um risco. Outro risco, sabe qual é? É o absenteísmo, é a indiferença. São as forças armadas se transformarem em mais uma corporação de servidores públicos, tá certo? Distantes dos problemas do país. Então, nem essas instituições podem se transformar em, em milícias, em partidos políticos a serviço de grupos, seja eles quais forem. Isso é inaceitável, porque isso, é, como dizia o Góes Monteiro, né? Você não deve fazer política no Exército para poder fazer a política do Exército, que é o interesse nacional, a Constituição Nacional. E o outro é essa instituição se transformar numa corporação a mais de servidores públicos, que vai só se preocupar com carreira, com salário, sem se preocupar com o país.
0: Exatamente. Aldo, eu vou só para complementar aqui, para você completar sua resposta, é, eu acho que um problema que... É, relativa ao que você está falando das Forças Armadas do Brasil, é que a gente não tem guerra hoje no, 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 no mundo, e sobretudo o Brasil não, não vive há muitos anos, não vive uma guerra. Né? Então você, vê, você tem uma Forças Armadas que ficam ociosas. Né? E, enquanto os Estados Unidos não, vive eternamente né, em, em mobilização permanente contra todo tipo de inimigo externo. Então você tem uma com um, as Forças Armadas mobilizadas, com muito investimento em, em novas tecnologias. A minha pergunta é o seguinte, Aldo, na sua opinião, qual, onde foi que a gente errou? Onde foi que o campo progressista errou na relação com o Exército? Se é que errou em algum momento na, na relação com as Forças Armadas? Né? E que tipo de doutrina? Né? Também se é que a gente tem que discutir isso. Né? Mas, enfim, já que o Exército é uma... É, ele ele pertence né, ao regime democrático, Eu acredito que é. A gente teria, seria interessante discutir, a sociedade brasileira discutir o papel das Forças Armadas. sei que o senhor já falou aí sobre a questão do desenvolvimento. Eu queria saber até onde esse, essa, essa, esse entendimento, essa percepção da necessidade do, das Forças Armadas. É estar integradas a um projeto de desenvolvimento até onde isso existe na, na, nas forças armadas hoje né? qual qual é a força e é, enfim é
2: isso olha a, 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 exemplo, o principal problema não é nem não ter guerra não ter guerra muitos países que dedicam a sua a sua as suas instituições armadas recursos meios não tem guerra. O mais grave é a percepção de que não há risco de guerra. Você pode não ter guerra, mas a percepção do risco te faz se preparar para a guerra. Quando a percepção do risco é baixa, as providências são praticamente abandonadas. Então, no Brasil, eu acho que o principal problema é a ausência ou uma baixa percepção de risco da segurança nacional e da defesa nacional ponto segunda questão, o problema todo começa quando nós somos atravessados pela guerra fria a guerra fria que dividiu o país, e aí o que é que as forças progressistas percebem? 54 tá certo? a deposição do Getúlio com a grande participação das forças armadas 64 a repressão durante o regime militar Isso tudo levou a uma certa desconfiança e que os inimigos do país foram trabalhando para aprofundar, para dizer, olha, militar e gente progressista, democrata, não deve discutir, não deve conversar. Eles Eles vendem para os militares que a esquerda é uma ameaça aos militares, e vendem para a esquerda que os militares são uma ameaça para a democracia. E com isso eles vão trabalhando e cavando esse fosso. Havia também uma certa desconfiança em relação, inclusive, à questão nacional. A esquerda foi entronizando de forma absoluta a questão democrática. E a questão nacional era sempre vista com desconfiança. Por quê? Porque em em determinados momentos, a agenda democrática e a agenda nacional, elas não se encontraram. Eu vou te dar dois exemplos. Nas rebeliões do Império. Claro que aquelas rebeliões, a Guerra dos Farrapos, as rebeliões lá, a Confederação do Equador em Pernambuco, o Frei Caneca, a Revolta da Balaiada no Maranhão, a Cabanagem no Pará, a Sabinada na Bahia, eram todas rebeliões democráticas, republicanas. Aquilo era o estado da arte, das aspirações democráticas da época. Mas aquilo ali não era uma solução para a questão nacional. Aquelas rebeliões não tinham objetivo, mas a consequência eram separatistas. O Rio Grande do Sul chegou a proclamar uma república Em Pernambuco, chegaram a mandar emissários para os Estados Unidos com 800 mil dólares em dinheiro para comprar armas. Chegaram a organizar uma bandeira, a enviar emissários diplomáticos aos Estados Unidos. Queriam fazer um país lá, a Confederação do Equador. Então, a, a, a questão nacional e a questão democrática entraram em confronto ali. O outro momento foi com Getúlio. O momento, talvez, mais importante da construção do Brasil, o momento sublime da construção nacional, que foi aquele primeiro período Vargas, de 30 até 45, né? foi um momento de confronto com os chamados valores democráticos. Ele teve que se deparar com uma rebelião contra o governo dele, dirigida pelos comunistas em 35, e outra, dirigida pelos... Integralistas em 1937, 1938, a a dos integralistas. Então, muita gente de esquerda olha com desconfiança para a questão nacional, como se a questão nacional fosse a negação da questão democrática. Eu acho que o Bolsonaro trabalha com isso. Bolsonaro vive ameaçando. Bolsonaro não tem autoridade, não tem liderança, certo? de ameaçar a democracia nenhuma mas eu acho que ele, que ele, que ele faz esses arrobos para atrair a esquerda para esse debate enquanto a esquerda fica debatendo as ameaças democráticas, ele vai passando o trator na Petrobras, na Eletrobras vai desmontando o país vai deixando as mãos livres desse, desse, desse homem que está vendendo tudo que é esse Paulo Guedes então esse é um problema e a questão dos militares é essa a, 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 a desconfiança dos militares em relação a essas forças democráticas e a reciprocidade é um grave prejuízo para o país é, é um grave isso é alimentado de parte a parte porque eu acho que interessa a alguns setores que esse fosso permaneça aberto
1: oh, é, Pedro quer quer fazer algum comentário aí Olha, queria perguntar para o Aldo se ele vê condições políticas, é, tanto na questão do dessa disputa entre o desenvolvimentismo e o liberalismo, que agora vem o Biden né, e, e muda esse cenário, né, é, aplicando uma política com o um Estado muito forte, né, é, investindo, fazendo investimento público, e tanto nessa questão da esquerda com as forças armadas. Se, se você vê condições políticas aqui, no próximo período para que, que a hegemonia liberal aqui no Brasil caia, né, para dar lugar ao, ao desenvolvimentismo como é, teoria hegemônica, e também se há a possibilidade política de uma aproximação da esquerda com as forças armadas para que enfim se construa esse projeto de país.
2: De toda a esquerda, eu não acredito. Porque tem uma esquerda que está já completamente comprometida e vinculada, inclusive dependente de recursos, de meios, de interesses internacionais. Essas ONGs, esses grupos que andam por aí, inclusive em setores da comunicação, recebendo dinheiro de fora, essa gente não tem nada mais a ver com o Brasil. São grupos cosmopolitas é, que vão defender a democracia, essa agenda dos direitos humanos, do meio ambiente mas isso eles defenderiam em qualquer lugar, aqui na Austrália, ou seja, é uma agenda universal, é uma agenda global. Essa agenda não tem nada a ver com o Brasil, tem a ver com o Brasil quando há uma interseção entre a agenda deles, que é essa questão dos direitos humanos, da democracia, do identitarismo, do meio ambiente, aí eles estão. E na direita também, né? essa gente, essa gente está vendida a Miami, está atrás de negócios, esse nacionalismo de fancaria, se fantasiar de verde e amarelo para enganar quem, entendeu? Enganam quem? Pensam que enganam quem? Tem nada a ver com o Brasil. Essa gente, na época das passeatas, pegava um avião em Miami, descia ali, ia a Avenida Paulista, fazia passeata e voltava para lá. Essa gente não tem nada a ver com o Brasil. Essa gente entregaria de bom grado a Amazônia, aos Estados Unidos, para virar um enclave. Não tenho dúvida nenhuma. Eu conheço de perto essa gente, como é que é. tem nada a ver com o Brasil. Agora, tem setores conservadores nacionalistas, patrióticos, e setores progressistas nacionalistas e patrióticos. São esses setores que precisam encontrar uma solução para o Brasil. Reunir as energias, as forças necessárias para construir essa agenda do Brasil. Porque vai se deparar com esses dois grupos, com os cosmopolitas, conservadores e com os cosmopolitas progressistas, não não tenha dúvida nenhuma. Esse pessoal não vai se encontrar nessa agenda. A agenda de reconstrução do Brasil, porque não é só a reconstrução material, não é só materialmente que o país está sendo destruído, não é só a base tecnológica, científica, o processo de desindustrialização, de desmonte da Petrobras, da Eletrobras, não é só isso. Isso até você reconstrói amanhã países que foram destruídos pela guerra, Japão, Alemanha, Rússia. Eles foram reconstruídos depois. França. O problema é a destruição espiritual do país. É a destruição da nossa identidade. Nós somos uma nação mistiça, miscigenada. A nossa identidade é essa. Eles querem substituir, eles querem que o Brasil reconheça que errou durante 500 anos e que nós somos uma nação de pretos e brancos que deve se relacionar como nos padrões americanos, é isso que está sendo imposto ao Brasil, ou seja, 500 anos de erros, de equívocos, Vocês não tem nada de mistício. vocês são preto e branco, isso aqui é um terreno onde africanos, descendentes de africanos e europeus, devem fazer o seu acerto de contas. É isso que a Globo, a Folha de São Paulo, as universidades, e boa parte dessa militância identitária, ligada inclusive aos partidos de esquerda, fazem, é isso que estão fazendo. E essa ameaça eu considero mais grave, porque reconstruir um projeto energético de infraestrutura você reconstrói. Se você destruir a memória, a ideia, a identidade e os valores do país, aí, meu amigo, aí nós estamos numa situação muito mais difícil. Tá certo?
0: Aldo, é, vamos encaminhar já para o final da live, mas tem mais um bloco aqui que eu queria conversar, é, contigo, sobre a questão do nacionalismo, do ponto de vista cultural, que é uma coisa também que me preocupa. Né? É, é, é um fato né, do mundo hoje, um domínio é, cultural dos Estados Unidos, que é avassalador. Se você pegar a lista, no Brasil, dos livros mais vendidos, né, dos livros de ficção mais vendidos, os dez 10, os 10 livros mais vendidos são todos autores quase todos, né? às vezes entra um aqui, autores norte-americanos, isso há muitos anos. Isso é um um fenômeno internacional, esse domínio que, após a derrocada da União Soviética, isso não mudou, né? e talvez até esse soft power né? muito poderoso dos Estados Unidos tenha, de certa forma, contribuído também para o fim da União Soviética... E você vê, por exemplo, os Estados Unidos faz guerra contra o Iraque e depois faz 40 filmes sobre a guerra no Iraque e ele domina completamente a narrativa né, das suas intervenções né, sobre o Vietnã, faz guerra contra o Vietnã, depois faz 100 filmes, inclusive filmes críticos, onde você vê críticas ao ao governo, críticas à guerra, você vê uma humanização do soldado americano, mostrando ele como um ser humano, que ele mata ali um montão de vietnamitas, mas ele sofre muito, porque ele é um ser humano. E eu fico muito impressionado com isso, porque eles ganham com a guerra, fazem a guerra, depois eles conquistam e dominam a narrativa. Eu queria ver, na minha geração, que uma coisa que é um sonho meu, de ver esses países que sofreram muito, como a China que sofreu, ataque durante décadas né, do imperialismo, mas eu queria ver esses países conseguirem fazer os filmes, né, fazer os filmes, né, um filme sobre a Revolução Chinesa, né, feito pela China. Esse momento ainda não chegou, eu não não, não vejo ainda muito muito material nesse sentido, né? mas essa questão do nacionalismo enquanto fenômeno cultural O senhor acha acha que é é importante também a gente, por exemplo, dentro de de um projeto nacional, né, a gente entender a importância disso? ou Ou é melhor não se meter nisso?
2: Não, claro, porque não existe nação sem cultura nacional. O que é que expressa a existência de uma nação? É o território, a economia, a população e a cultura a literatura, a língua, a música e nós temos no Brasil uma grande tradição. Na literatura é conhecido internacionalmente os grandes nomes da língua portuguesa, inclui brasileiros como Machado de Assis, o Castro Alves, o Gonçalves Dias, o Guimarães Rosa, o Graciliano Ramos, Zé Lins do Rego, Jorge Amado, entre outros. Né? Vi um dia desses uma entrevista né, do, do Vargas Llosa, dizendo o seguinte, que é um absurdo que o Jorge Amado não tenha é, recebido o Prêmio Nobel de Literatura. Isso dito pelo Vargas Llosa, que é uma injustiça que ele não tenha recebido. Ele fez um livro dedicado ao Euclides da Cunha, sobre um tema que o Euclides da Cunha tratou, então, na literatura, nós temos isso. No cinema, né, o mundo inteiro reconhece que se dobra ao cinema novo, ao Glauber Rocha, né, que era um nacionalista para todas as coisas do Brasil, na música também. Agora, isso é uma coisa das décadas de 50 e 60, está certo? 70, no máximo. Depois, nós fomos perdendo consistência. Eu creio que... que que quando a sociedade perde um pouco a perspectiva, a esperança, a confiança e a crença na sua própria capacidade de se construir, ela vai também perdendo essa referência na cultura. E aí a cultura dominante vem sendo imposta, E não é apenas a a chamada cultura de consumo popular Na academia também né, É uma coisa avassaladora Na área de ciências sociais O predomínio nas teses Na área de ciências sociais né, Dessa coisa importada dos Estados Unidos Ou seja, tudo tem como tema A agenda identitária A questão de gênero A questão de raça A questão de outras identidades, e, por exemplo, a história do Brasil, a história da da nação. A história da nação. Porque a história nacional é o que te dá, justifica, explica. O que é que explica que nós somos uma nação? É a história dessa nação, a nossa origem, como nós fomos nos formando. Isso vai sendo completamente abandonado. E acho que, que a retomada da construção do Brasil não é apenas a construção material. Acho que um governo brasileiro tem que, inclusive, se preocupar com os currículos que estão sendo adotados nas escolas, nas universidades, nas Forças Armadas, em todo o canto. Tá certo? O que é que está sendo dito para formar a nossa juventude, as nossas crianças? e os nossos militares. O que é que está sendo feito? A agenda identitária é a destruição de tudo isso, é a destruição do do que nós fomos e do que nós somos. O que seremos, bem.
0: Aldo, a gente tem muita participação aqui de internautas, eu vou só ler alguns comentários, muitos elogios ao senhor. Deixa eu começar aqui, peraí. É, Aldo Rebelo do Vinícius Aldo Rebelo, baita congressista e progressista hoje entendo sua visão a lançar e idealizar a lei 12.651 boa noite Gostaria do Pedro Almeida é de Novaes agora, boa noite, gostaria muito de saber se Aldo pretende se candidatar em 2022 e quem pretende apoiar para a presidência João Pôncio, grande nacionalista e grande brasileiro, viva Aldo Rebelo João Ponce, CPI para os palhaços aplaudirem o circo. O GH, enquanto a oposição, que é patética, está preocupada em ficar bem na foto do G1, nessa CPI o governo aprova a privatização do setor elétrico de forma tranquila. GH. fala do pazuelo tem destaque no G1, mas a MP da privatização no Eletrobras fica apenas em uma nota. Parabéns ao cafezinho por fazer parte do... <risos> Me criticou aqui. Parabéns ao cafezinho por fazer parte do circo. <risos> Me criticou. <risos> mas tudo bem, está válido aqui. A gente está aberto a críticas também. João Pôncio. Por favor, perguntem ao Aldo sobre a operação contra o Ricardo Salles ontem, que foi autorizada pelo Alexandre de Moraes com base em denúncias do ZEUA. Fúria Castro excelente, Aldo sempre na raiz do problema Fernando baixo o campo progressista virou o campo dos banqueiros vou parando por aqui, deixa eu só falar mais um comentário que o rapaz deu 20 reais aqui então merece também um destaque Jefferson Ferreira, Holanda dos Santos eu gostaria de saber como os setores progressistas podem dialogar com as forças armadas e trazê-las para uma visão desenvolvimentista tem aqui a Luciana Soares também ah. A gente trouxe, participou da nossa live aqui, que é da Universidade Federal Fluminense, do Norte Fluminense. Poxa, as universidades têm feito pesquisa fundamental no combate à Covid. Agora, as elites estão em todas as instituições e a universidade está dentro da sociedade quanto exército. Tá bom, Aldo, então vamos já para o o último bloco, né? Para a gente não se estender muito. Deixo você fazer, responder aí os comentários, se quiser, dos, dos internautas, e fazer as suas considerações finais.
2: Bem, Miguel e Pedro, eu vou fazer um comentário sobre a operação contra o Ricardo Salles. Para mim, eu eu faço a leitura dos acontecimentos. A minha leitura dos acontecimentos é, é a seguinte. Quando os Estados Unidos pediram ao governo brasileiro para bloquear a vacina russa, a Sputnik, o governo brasileiro atendeu... E esperava, como contrapartida, que os Estados Unidos aliviassem a pressão na questão da Amazônia, que é uma pressão muito pesada, que eles exercem aqui dentro e influenciam os europeus nessa pressão. Foi outra avaliação errada na correlação de forças do atual governo. O que é que os americanos fazem? Os americanos montam uma operação montada por eles, com a Polícia Federal, que sempre foi muito próxima dos Estados Unidos, Sempre foi uma instituição muito próxima deles. Quando eu era parlamentar, presidi a Comissão das Atividades de Inteligência, interroguei, entrevistei delegados da Polícia Federal que recebiam recursos de uma agência americana na conta pessoal. Não era na conta institucional, recebiam na conta pessoal dinheiro dessa agência antidrogas dos Estados Unidos. Era esse o nível da promiscuidade na relação. Eu acho que eles montaram essa operação contra o o Ricardo Salles com uma resposta clara dos americanos, tem que tirar esse esse ministro. Ou seja, é a pressão dos Estados Unidos sobre o Brasil na questão da Amazônia, como hoje o Macron, um ministro lá da França, disse que não vai assinar acordo nenhum por causa da Amazônia. Então, aqui eu não estou defendendo o Ricardo Salles, o que eu estou dizendo é que o Brasil... Foi submetido a uma operação conjunta entre a inteligência americana e a Polícia Federal, porque isso é público, a embaixada americana que entrou em contato, relatou, como é que que uma empresa americana vai no no porto de Savaná, na Geórgia, apreender um carregamento de madeira. Isso é operação de inteligência. Então, acho que o Brasil foi vítima de uma operação de inteligência entre o governo dos Estados Unidos e a própria... Polícia Federal Brasileira, tá certo? O que é uma coisa lamentável e o que mostra que esse governo, iludido com os Estados Unidos, que nós somos parte da civilização ocidental, eles não nos consideram parte de civilização ocidental, nós abandonamos os nossos parceiros, que seriam os BRICS, a China, a Índia, a Rússia, com quem nós poderíamos estar fazendo muita coisa na diplomacia, nas vacinas, atrás de uma ilusão americana. Bem, isso aí é... Do, do presidente do Ernesto Araújo. A questão das Forças Armadas, nós precisamos, é, primeiro, reconhecer o papel que elas têm, tá certo? a função que elas podem, não pensar que esses militares da reserva que estão aí representam as Forças Armadas, podem representar uma parte, um pensamento, mas há outro pensamento patriótico, de gente profissional, séria, de é, interesse público, e às vezes não se manifesta, e também é bom que não se manifeste, militar não pode estar fazendo pronunciamento, é, a, sendo contra-governo, o governo, apoiando o governo, não pode, isso aí não é, não é função da, da, das forças armadas, daqueles que estão na ativa, que estão na reserva, é, é, outro, é outro assunto. Então, Miguel, eu, eu agradeço o convite, foi uma alegria, uma honra participar com você, com o Pedro com os nossos internautas e fico aqui à disposição eu não tenho decisão política sobre o que vou fazer em 2022 eu estou cuidando de lançar um livro agora, deve sair amanhã ou depois chamado Quinto Movimento Propostas para a Construção Inacabada do Brasil chama-se Quinto Movimento porque eu divido a história do Brasil em quatro movimentos de construção do país. O primeiro movimento, de 1500 até o Tratado de Madrid de 1750, que é a formação da base física do Brasil, do território. O segundo movimento, que é a construção da independência, de 1750 até 1822, a revolta do Felipe dos Santos, a a conjuração mineira, a revolta dos alfaiates, o Dom Pedro, o Zé Bonifácio o terceiro movimento que é o da unidade do território, que de 1822 até a proclamação da república, o quarto movimento que é é, de Deodoro Floriano e a Era Vargas, e a Era Vargas que eu considero que termina agora, está certo? Então é agora. E qual é o quinto movimento? O quinto movimento é a retomada da construção do país, a economia, a ciência, a tecnologia, as forças armadas, a Amazônia... a luta contra a desigualdade, a luta pela democracia, são 21 capítulos, um roteiro de discussão sobre o Brasil. Eu vou fazer esse, terminei esse livro, vou fazer esse debate e depois eu penso no que fazer para 2022.
0: Maravilha, Aldo. Agradeço imensamente a sua participação. Pedro, quer fazer algum comentário final?
1: Bom, só falar que é muito bom ouvir o Aldo e essa essa operação contra o Ricardo Salles é muito bom ouvir essa visão contraintuitiva, né? Porque a gente tem de achar bom, é claro, é um ministro desastroso, mas realmente, né? Essa 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 perda de soberania que a gente tem com essa promiscuidade entre a nossa polícia e a polícia americana, realmente não tem como levar a, a um bom lugar e a gente viu isso foi bem didática Lava Jato nesse sentido. É, e teve muitos setores aplaudindo a Lava Jato lá no início, depois a gente viu a tragédia né, que, que, que foi o resultado. E só lembrando aqui que o Aldo apresentou em 99 um projeto de lei polêmico, aquele sobre os estrangeirismos na língua. Foi aprovado aquele projeto, Aldo? Foi é, aprovado em todas as
2: comissões. Quando chegou no plenário, o presidente da época não quis votar, e aí passou a legislatura e a língua portuguesa ficou sem sem a proteção no ensino e na aprendizagem com consequências terríveis nos dias de hoje.
1: É, a gente a gente vê, né, como tem uma, uma invasão da língua inglesa que é até um pouco absurda, né? A gente vai trocando as palavras. O Luiz Fernando Veríssimo escreve sobre isso, né? ele não não vê sentido, né? É delivery, enfim, é um monte de invasão Eu lembrei desse projeto aqui, bem interessante. Mas é isso, só para dar a notícia final aqui, Miguel, que o Bolsonaro, na live de hoje, ele falou que tomou cloroquina de novo, tá? Ele disse que teve sintomas esses dias, e aí ele não citou o nome do remédio, mas ele disse que tomou de novo preventivamente, e inclusive aglomerou hoje. Então ele teve sintomas, fez exame, deu negativo. Mas ele aglomerou, sendo que o falso negativo é muito comum, ou seja, tá dando, continua nessa linha aí do confronto. Só deixar essa notícia aí para...
0: Muito saber. bem. Então, vamos despedir aqui dos internautas. Agradeço muito aí a audiência de todos. Peço para todos curtirem a página do Cafezinho no YouTube, apoiarem. Agora a gente tem um crowdfund, um apoio, se Está o link aí na, na página no YouTube. Aldo, muito obrigado aí pela conversa. Um grande abraço. Espero chamá-lo para para a gente bater papo sobre outros assuntos, sobre a Amazônia também, que a gente acabou, a gente tem que se aprofundar sobre isso. Pedro, um abraço aí pela parceria de sempre e até a próxima. Um abraço.